0: Rota 66
1: Se a pessoa está com problemas, ele deve estar tá em pecado, a culpa é dele e não sei mais o que, né? E sempre assim tentando uh, a ser pouco misericordioso e não entender a situação da pessoa.
0: Você já sabe, no ar, Rota 66. Aqui é Beltrão, feliz com a sua sintonia problemas problemas e mais problemas quem não os tem hoje você vai aprender a lidar com algumas das dificuldades da vida o professor Luiz Saião apresenta uma série em Deuteronômio capítulos 14 e 15 o tema consagração e misericórdia você vai perceber no estudo de hoje que se a vontade de Deus fosse perfeitamente obedecida não haveria mais pobreza e muitos problemas seriam evitados. Enquanto isso, seguimos nos ensinos básicos da vida para mostrar que a nossa vontade é um problema. Com a palavra, o professor Luiz Saião. Preste atenção.
1: O relacionamento com o Deus da aliança, o Deus que vivia naquele contrato amoroso com o povo de Israel, aparece com bastante firmeza no livro de Deuteronômio. Nesse espírito de relacionamento entre Deus e Israel, capítulo 14 vai retomar temas que já apareceram tanto no livro de Êxodo como também no livro de Levítico. Mais especificamente, no livro de Levítico, capítulo 14, vai tratar principalmente sobre a distinção entre os animais puros e impuros. O texto começa falando a respeito da necessidade de pureza para o povo que queria consagrar-se ao Senhor. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem, à frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus, dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem seu tesouro pessoal. E aí vem uma lista de todos os animais que podem ou não ser comidos, como nós já estudamos aqui no Rota 66, todo animal para ser considerado Puro teria que ter o casco fendido e também ser um animal ruminante. Toda ave que fosse ave de rapina ou ave que uh, se alimentasse de carne era proibida. E também os peixes que poderiam ser comidos eram apenas os que possuíam barbatana e escamas. Estes eram os animais considerados puros para o povo que ah, queria se consagrar a Deus. E qualquer tipo de alimentação que evocasse uma relação com os povos idólatras e pagãos também era rejeitado. Vemos, por exemplo, o final do verso de número 21 do capítulo 14 falando que não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe, o que provavelmente ecoa aí por trás algum tipo de uh, ritual pagão do tempo dos uh, cananeus. O versículo 22 uh, inicia uma nova parte do capítulo 14 que vai falar de um assunto muito uh, destacado até até hoje, até os nossos dias, o assunto é o dízimo: separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite a primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor o seu Deus, no local que ele escolheu como habitação do seu nome para que aprendam a temer sempre o Senhor o seu Deus. E isso mostra a necessidade como nós já falamos, desta relação com Deus ser marcada por uma consagração. Consagração envolve pureza, purificação, distinção em relação aos povos pagãos e também envolve uma dedicação concreta, uma dedicação clara. Por isso, era necessário separar o dízimo, ou seja, 10% do que se tinha de rendimento para entregar a Deus. O dízimo do alimento, da produção, deveria ser comido na presença do Senhor para que o povo de fato adorasse ou temesse a Deus corretamente. E essa contribuição servia para o sustento dos levitas, diz o versículo 27, e nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem Herança própria. O texto ainda vai dizer: ao final de cada três anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade venham comer e saciar-se, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Aqueles recursos levantados, que eram sinal de verdadeira adoração e consagração a Deus, tinham o benefício de sustentar o ministério levítico e também de promover a caridade, de promover a assistência social aos necessitados, principalmente estrangeiros, órfãos e viúvas. Nesse mesmo espírito, que é muito claro aqui no texto, há um destaque para a misericórdia de Deus, que se traduz numa atitude misericordiosa por parte do povo. No capítulo 14, nós vimos que o foco maior é a consagração e há um uma espécie de ênfase mais nítida na misericórdia no capítulo 15, que vai tratar de temas importantes como o cancelamento das dívidas e a libertação dos escravos. No final de cada sete anos, diz o texto na nova versão internacional da Bíblia, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma. Todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo, ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. É muito interessante observar como a sociedade de Israel tinha um mecanismo para encaminhar impedir o empobrecimento que levasse à miséria. Se uma pessoa não conseguisse pagar as suas contas ah, em sete anos, as suas dívidas seriam perdoadas para que ele não viesse a cair numa situação de falência. Veja só a sabedoria por trás do versículo 4. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente nesta terra, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor. O seu Deus e impõe em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando. O Senhor os abençoará. Versículo 7 diz, Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando, não endureçam o coração nem fechem a mão para com o seu irmão pobre, ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado dele generosamente sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Sempre haverá pobres na terra, portanto eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Observem que o foco de, do texto é que uma consagração verdadeira significa libertação da avareza e do materialismo que são doenças destruidoras e mortais. O texto então nos mostra, se alguém adora Deus, essa pessoa contribui para a obra de Deus e entrega os seus dízimos. Se uma pessoa entende que um ser humano é mais importante do que coisas, essa pessoa não permitirá que o seu próximo, que o seu próprio irmão de sangue, o seu parente israelita, Uh, fique numa situação de miséria, como muitas vezes nós pensamos. Ah, a pessoa está assim porque ele quer, isso é problema dele, não tem nada a ver com isso, todo mundo tem que resolver a sua situação. Nós vivemos num país onde uh, existe a maior vergonha mundial em distribuição de renda e alguma coisa precisa ser feita individualmente por cada um de nós daquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus. Nesse mesmo foco, o texto prossegue, dizendo o seguinte, se o seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servir os seis anos, no sétimo ano dele a liberdade, e quando fizer, não o mande embora de mãos vazias, dele com generosidade, dos animais do seu rebanho, do produto da sua ele, do seu tanque de prensar uvas, dele conforme a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se, de que você foi escravo no Egito, que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou esta ordem. Mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta. Ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo pois o serviço que ele prestou a você nesses seis anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo o que você fizer. Então veja, numa sociedade perversa, numa sociedade antiga, quando ah, os seres humanos tinham pouco valor como pessoas, onde a escravidão era comum, a lei de Israel suaviza esse tratamento ligado à escravidão, dando a possibilidade da libertação e uma libertação é, que tratasse o escravo da maneira mais humana possível. E o foco do texto é muito interessante. Olha, veja o quanto você já foi abençoado, o quanto que você já teve de vantagem, não se permita ser dominado por um sentimento de ganância, avareza, que não tem limites. Então lembre-se que uma fé verdadeira, uma fé que está baseada na ética que surge dessa aliança extraordinária entre Deus e Deus, e o povo de Israel é uma ética marcada, é um comportamento marcado, é uma espiritualidade marcada por consagração e misericórdia. Quem tem misericórdia dos necessitados, quem tem sensibilidade para a obra de Deus, certamente será abençoado, porque isso é o que o Senhor diz na sua palavra e é o resultado claro de uma vida que abençoa os outros e, consequentemente, também tem bênção sem medida sobre si mesmo. Que Deus abençoe o nosso coração.
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Deuteronômio, estudando os capítulos 14 e 15. E o nosso tema de hoje é Consagração e Misericórdia. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão, numa realização transmundial. Nosso endereço para contato é, marque lá, caixa postal 18.300, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. E-mail rota66-transmundial.com.br Ainda temos mais alguns minutos para tirar as dúvidas. o Alberto, qual é a pergunta?
2: Ok, depois da aula prática, vamos agora em frente com as perguntas. A exposição do professor Luiz Saão é sobre consagração e misericórdia. Professor, olhando aqui o capítulo 15 de Deuteronômio, a gente encontra a questão dos pobres. Eles sempre vão existir ou não vão existir? No verso 4, encontramos para que não haja pobre. E no verso 11, nunca deixará de haver pobres. E Jesus falou sobre essa questão também. E os pobres nessa situação, tem esperança para eles?
1: Pois é, pastor Alberto, aqui nós temos uma questão muito delicada, porque é uma coisa muito triste, mas o mundo de hoje, com toda a sua grande melhoria tecnológica e em todos os assuntos, até em tecnologia de alimentos, nós temos milhões de pessoas que passam fome e a pobreza ainda aumenta. E é verdade uh, que o texto está dizendo aqui que os pobres vão uh, sempre estar presentes, e Jesus reforçou isso, mas isso não é uma frase para a gente assim, se acomodar. A questão é que essa frase está dizendo, olha, o ser humano vai continuar sendo perverso. É uma frase de lamento. Agora, se entender o texto corretamente no versículo 4, até a tradução da NVI, ela capta mais adequadamente o sentido do hebraico, ela não diz não haverá, ou para não haver, ela diz não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Quer dizer, não há razão para ter pobre porque há recurso e há comida e há bênção de Deus suficiente. Então, o que acontece é que, infelizmente, a ganância, a exploração do homem pelo homem, produz a perpetuação da pobreza. A Bíblia diz, não diz como alguns tentam sugerir, que a pobreza é uma bênção em si mesmo, que é bom que a pessoa continue assim. Ah, como se Deus ficasse tanto do lado do pobre que se a pessoa deixasse de ser pobre, Deus o abandonasse por isso. Isso aumenta ainda a miséria. Né? Mas ah, a ideia é que se você explorar o pobre, se você se aproveitar dos outros, se você se enriquecer à custa do sangue alheio, Deus vai pegar você lá na frente, porque isso é uma crueldade sem tamanho. A pessoa perde né? a, a, a referência. Muitas pessoas fazem muita maldade desde que esteja dentro da lei. Mas a lei de Deus está acima da lei humana. Por isso, isso é muito sério aqui, nós como cristãos devemos ser as pessoas mais justas e corretas ao tratar com pessoas necessitadas.
2: Em cima disso, não devemos explorar o próximo, devemos ser justos, mas o texto aqui estudado diz que o povo de Deus tinha escravos. E trata aqui o assunto em Deuteronômio capítulo 14, 15. E agora, como é que fica?
1: Pois é, olha só, essa pergunta é uma pergunta bem delicada mesmo para a gente responder com bastante atenção e tato. Veja bem, nós temos de entender que a Bíblia foi dada num contexto uh, de uma determinada época. Quando o texto bíblico é trazido, quando acontece a revelação de Deus, a escravidão é uma, é uma prática já instituída e comum. Então, há uma legislação nesse sentido. Da mesma forma como Deus não desejou a poligamia, mas tolerou, assim como Deus não deseja a guerra, mas tolera os conflitos humanos, há uma legislação que trata de guerra, que trata de poligamia e trata também da questão da escravidão. E essa legislação tenta, dentro do contexto, ao máximo possível abrandar né, a, os efeitos e os resultados nocivos da escravidão. Dentro do contexto do Antigo Oriente Próximo, as leis aqui sobre escravo no Deuteronômio são coisas assim extraordinariamente acima do que se esperava lá. O escravo não tinha direito, não valia absolutamente nada. E é interessante aqui que está um foco uh, bem importante para ser tratado. Hein? É interessante ver que se essa lei fosse seguida, muito escravo aí estaria muito melhor do que <risos> alguns trabalhadores né, dos dias de hoje Porque apesar de que formalmente a escravidão diminuiu no mundo, ela ainda existe né? Existe inclusive nos países de primeiro mundo, existe no Brasil, existe nos Estados Unidos, existe em vários lugares ah, Apesar disso, é, essa, ah, existe uma escravidão indireta né? Quando você tem uma pessoa que não tem acesso à educação que não tem condição de subir na vida, que tem só a sua mão de obra e a sua saúde frágil e ele fica dentro de uma roda viva de um sistema onde as suas chances são diminuídas. Então, na prática, ele trabalha para consumir num sistema, geralmente comprando coisas inúteis né, para reforçar o sistema e tendo a sua vida perigosamente destruída, é uma maldade por si Perder a perspectiva de quem Deus é e quem é o ser humano de acordo com as escrituras.
2: Mas parece -se que a sociedade então cria esse ciclo vicioso e, e cada um na sua, né?
1: Infelizmente, é um processo dos poderosos que exploram uh, os mais fracos tendo a lei ao seu lado.
2: Agora, olhando o capítulo 15... De Deuteronômio A gente vai encontrar aqui Que parece que é uma prática De cancelar essa dívida Esse compromisso, essa opressão Até quando durou essa prática De cancelar dívida Aqui na Bíblia aparece o ano da remissão né?
1: Pois é, na verdade Conforme a nova versão internacional O ano da remissão é o ano do cancelamento Das dívidas Mais clara a tradução Mais objetiva aí o que, o que nós vamos observar aqui uh, é o seguinte, que essa é a lei, agora a gente não sabe nem se ela foi bem praticada logo depois que ela foi instituída. Este era o caminho que Deus estava apontando para evitar a miséria e o sofrimento exagerado do povo. Porque qualquer pessoa, por motivo de doença, por problemas pessoais, né? ah, e pode entrar numa situação de enfraquecimento. O impressionante é que os próprios evangélicos e protestantes têm uma visão muito malvada sobre isso. Né? Se a pessoa está com problemas, ele deve estar em pecado, a culpa é dele e não sei mais o quê. Né? E sempre assim tentando... A, a ser pouco misericordioso e não entender a situação da pessoa no, na tentativa de alguma forma auxiliá-la. E, e então a gente percebe que esse processo se... E fragilizou, né? na época da monarquia a gente vê na época de Salomão, isso já não acontece quando a gente lê os profetas lá na frente eles falam dessa injustiça por isso que eles enfatizam muito o pobre o necessitado, o órfão e a viúva, mostrando que mesmo naquele contexto isso não foi levado muito a sério o que provocou um crescimento da pobreza enorme no Israel do tempo da Bíblia, né? hoje então vamos dizer, o descaramento está mais generalizado. O que assusta a gente é que o PIB mundial cresce a cada ano e o número de miseráveis e pobres também aumenta. Há uma crescente ampliação da distância entre os favorecidos e os que sofrem pela miséria.
2: Ou seja, o jeitinho também era dado aqui. Parece que esta lei sofreu emendas, né? Então... Durante o processo o homem sempre dá um jeito de suavizar o seu lado né? O
1: jeitinho é bem mais internacional do que a gente imagina
2: Com certeza, agora para terminar aqui as nossas perguntas O texto fala também sobre dízimo E ele aparece de várias formas aqui, né? várias vezes É uma prática válida hoje em dia, podemos usar, podemos praticar, requerer isto?
1: A questão do dízimo, pastor Alberto, ela se tornou um pouco complicada por causa de abusos de muitos grupos religiosos. Mas, na verdade, o dízimo é um princípio bíblico e que deve ser praticado. E a lógica do dízimo está relacionada com alguns aspectos importantes aí que merecem atenção. Em primeiro lugar, a, o dízimo é simplesmente um método de contribuição muito justo, porque todo mundo contribui na mesma proporção. Então, eu não vou pedir um valor exato de cada pessoa. Segundo, tudo aquilo que é importante para mim, que eu tenho realmente uma postura de prioridade, eu contribuo com aquilo. Então, por exemplo, o Brasil é um país com muitos problemas ele está batendo aí recordes de cirurgia plástica. Por quê? Porque isso é prioridade. A pessoa, como se diz, dá um jeito. Então, se Deus é importante, a pessoa contribui para o reino de Deus, contribui para a obra de Deus e, e não há como a obra de Deus ir adiante sem que se contribua para o crescimento do evangelho então o dízimo é uma necessidade claramente o problema é ter aí prestação de contas, como que isso está sendo usado né? como que a comunidade pode verificar se está sendo usado dentro daquilo que era correto, a mesma coisa de pagar imposto pagar imposto não é errado, o errado é usar o imposto incorretamente, então o dízimo é um princípio muito adequado, muito correto, sem problema nenhum. Havia vários tipos de dízimo, até porque as pessoas uh, não tinham moeda corrente, né? tinham coisas, né? bois, né? cereal, então por isso o dízimo era um pouco mais trabalhoso aqui para ser trazido. É né? volumoso, né? É volumoso, mas ele deve ser praticado hoje toda pessoa que acredita em Deus faz isso. E a grande bênção está em ser libertado da avareza e da ganância. Cada vez que eu ajudo o necessitado e que eu contribuo para a obra de Deus, eu me liberto a mim mesmo. Boa, uma lição
2: importante para todos nós, não é mesmo? Você fica mais um pouco com a gente. Temos mais um minuto e o professor Luiz Saião tem uma palavra para você.
1: Depois de termos estudado capítulos 14 e 15 de Deuteronômio, falando sobre consagração e misericórdia, nós falamos sobre o dízimo, falamos sobre cancelamento das dívidas, sobre pureza, sobre libertação de escravo, vários temas importantes. Mas a grande verdade para você hoje é a seguinte, liberte-se, não seja escravo. A pior escravidão não é a escravidão puramente física e ser dominado por outra pessoa. O pior é você não ser senhor nem de você mesmo. Você ser escravo dos seus próprios apetites, prazeres, fragilidades e pecados. E a melhor maneira de ter a libertação disso é consagração ao senhor. Consagração de que forma? Que você contribui para a obra de Deus e ajuda aos necessitados de coração aberto e com a mão bastante liberal nesta postura, lembre-se muito disso, fuja desse materialismo, fuja desse egocentrismo dos dias de hoje liberte-se, não seja mais escravo
0: Ah que pena por hoje é só, Rota 66 de hoje chega ao fim e esperamos por você nesse mesmo horário e sintonia mais informação sobre esse trabalho no site transmundial.com.br e aquele abraço.